0: Bonjour. En février dernier, nous étions les invités du super podcast Lucky Day.
1: L'occasion pour nous de revenir sur la naissance de Business of Bouffe, notre activité de conseil et de discuter des dernières tendances dans la bouffe.
0: Bonne écoute
2: Merci à nos différents partenaires qui rendent ce podcast possible. JVC pour les casques audio, Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup. Bonne écoute. Dans cet épisode, on discute avec Daniel Coutineau et Philippe Chambre, les fondateurs de Business of Bouffe, un studio de stratégie et un podcast spécialisé dans la food. Ils aident les boîtes à trouver la stratégie et la plateforme de marque qui fait sens. Avec eux, on parle de beaucoup de choses de la création de leur podcast Business of Bouffe pour pouvoir choper des clients qualifiés, on parle de branding gagnant chez les marques food, on parle de l'importance du crowdfunding pour faire le buzz et entrer en distribution, on parle de l'impact des startups innovantes qui font trembler les grands groupes industriels, et on parle du futur de la food. On espère que vous avez kiffé. bonne écoute. Bonjour. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Je suis avec Sylvain Salut. Et Aujourd'hui, on accueille deux personnes très intéressantes, Daniel Coutineau et Philibert Chambre. Alors Daniel, il a fait un MBA à INSEAD. il a été investisseur dans plusieurs boîtes dont Café Belleville et aujourd'hui, il a monté sa boîte dans la foot qui s'appelle Business of Bouffe. Et il a fait ça avec Philibert Chambre. Philippe Herchambre, il a bossé huit ans chez LVMH. Il a créé une épicerie fine en 2017. Maison Savoie. Ouais, maison de Savoie. Mais, maison de Savoie. Et aujourd'hui, tous les deux, ils créent Business of Bouffe. Bienvenue sur Merci le Kizza du les gars. Salut Sylvain, c'est Ludicom. Bon. Si ouais, bonjour. Alors, on est trop <rire> content de vous avoir aujourd'hui parce que euh, la semaine dernière, on était chez vous. Mm-hmm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi un podcast Business of Bouffe, mais, mais ils vont en parler. Et la semaine dernière, on était chez eux pour parler de Dear Musli et de notre podcast aussi. Donc euh, voilà, je vais les laisser se présenter et présenter euh, Business of Bouffe. C'est, que c'est euh...
1: original pour nous aujourd'hui. On est des podcasteurs podcastés. Donc c'est une super expérience. <rire> ah ouais. Avec plaisir, ouais, pour parler de Business of Bouffe. Bah vas-y, veux. vas-y. Ouais. vas-y. Alors en fait, ouais, voilà, on, a, on a un gros point commun, parce que Daniel aussi a bossé chez LVMH, Alors on, s'est, on s'est pas rencontré à ce moment-là, mais on a des, des, des contacts en commun qui nous ont mis en relation, on est tous les deux passionnés par, par la bouffe, par le sujet bouffe, euh, après, enfin, on y reviendra un petit peu plus en détail si vous voulez tout à l'heure, mais après nos, nos, nos vies corporate, on a eu des vies d'entrepreneurs, des vies de consultants chacun de son côté, et on s'est retrouvés l'année dernière par en effet un, un contact en commun d'LVMH, il nous a dit ça les gars, vous avez vraiment des trucs à faire ensemble, euh, rencontrez-vous et là ça a été une espèce de coup de foot professionnel. Et euh, C'était un date quoi, vous avez fait c'est un date, un, pas un un que date. professionnel. <rire> ah mais bah, ça on en parlera aussi <rire> si tu veux. C'est un date, on peut parler de ça d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est un dé... enfin, à la base c'est un déjeuner euh, donc voilà, sous les recommandations d'un pote déjeuner bah, classique hein, qui doit durer deux heures sauf que le nôtre a duré jusqu'à 18 heures. donc c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'on avait pas mal de trucs à se raconter Et,
2: une, vraie, euh, une, une, une vraie accroche du une
1: coup. vraie accroche directe Et, euh, en fait on a d'abord eu l'idée de, de, de monter une boîte ensemble sur le sujet food sur des sujets de, de distribution mmh. Euh, on a bossé sur un business plan pour ça et tout, mais finalement on s'est rendu compte que c'était pas tout de suite qu'il fallait le faire et en fait on a commencé à bosser sur des missions euh, tous les deux et on a euh, récemment eu l'idée de, de monter une marque euh, Business of Bouffe, qui justement représente ce, ce studio de, de, de conseils euh, en stratégie et, euh, et, et en développement mais dédié au secteur food. Et, et je pense et tout de suite en fait on a on a rencontré la difficulté de, de vendre du conseil parce que je pense que les conseils
0: c'est hyper intéressant tu passes d'un sujet à l'autre tu rencontres des des gens qui sont brillants avec des projets super sympas mmh. mais les plus durs dans les conseils c'est vendre du conseil tu ouais, c'est pas. vendre ton expertise en fait, ouais, c'est, c'est ça tu débarques pas je débarque pas chez Dierbousdy salut les gars ouais, on ouais. veut faire du conseil pour vous quoi euh, ouais, ouais mais t'as fait quoi avant voilà ouais. il faut il faut quand même créer une certaine désirabilité autour de ta marque autour mmh. de, de, de ta prestation et on a pas mal brainstormé et en fait moi j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque bah, je continue à, ouais. à écouter euh, et je disais à Philibert mais Philibert en fait euh, il faut qu'on crée un podcast c'est peut-être un super moyen euh, et nous on avait un client euh, c'est notre premier client en fait c'est un entrepreneur qui a lancé une marque autour des produits euh, paysans issus d'une agriculture paysanne et en fait on a fait euh, de notre méthodo il a une partie des business discovery où on enregistre en fait on vient vraiment avec un, un enregistreur euh, et on discute avec l'entrepreneur ou avec les, les, les patrons de la boîte directement heure, okay, heures, ouais. voilà, directement et on é- enregistre tous ceux qui disent Okay. Euh, donc, on demande un peu leur parcours, l'histoire de la création de la boîte, on pose des questions sur sur certains aspects de la boîte. Et en écoutant ce qu'on avait enregistré avec ses premiers clients, je me dis, mais c'est super intéressant ce ouais. qu'ils racontent. Quoi. Il faut qu'on, 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 qu'on fasse ça avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres dirigeants dans la bouffe. Je pense que ça va marcher et c'est là on a eu l'idée, on a lancé les podcasts. Et grâce au podcast, on a vu tout de suite que ça marchait ça parce que tout de suite, on était plus visible ouais. euh, et les gens comprenaient ce qu'on faisait et ça cette désirabilité qu'on cherchait. Quoi.
2: Et du coup, le podcast à contribuer à vous apporter des clients pour votre
1: boîte Alors le podcast, il est récent, hein. on, l'a, on l'a lancé en mois de novembre, donc ça fait à peu près deux mois, deux mois et demi, et okay. c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les, les premiers clients, les premiers prospects qui viennent nous contacter, ah, okay. euh, qui nous ont repérés par le podcast, et qui ont compris qu'au-delà du podcast, on avait une activité de conseil, qui mm-hmm. veulent bosser avec nous. D'accord. Et c'est vrai que ce qu'ils aiment, bah, c'est de découvrir euh, notre expertise, ils voient qu'on est très impliqué dans le réseau foot, qu'on a une expertise, et ça, et a aussi ça commence à bien,
0: gens... à bien à fonctionner. Quoi. Il y a les gens du, de notre réseau qui nous connaissaient d'avant, Ouais. mais qui nous ont vu pas mal passer sur LinkedIn, ouais. machin, avec les podcasts. Bah et bah ça chaque les a... sortie d'épisode, bah en clair, <rire> Voilà, ça fait du buzz. Et à un moment donné, ils se disent, mais non, en fait, ces gars-là, on pourrait bosser avec
1: eux, mais ils auraient peut-être pas pensé si on n'était pas aussi actifs avec les mmh. podcasts. On, on, euh... on l'avait pas fait pour ça, au début, moi, comme dit Daniel, on l'a vraiment fait parce qu'on avait envie de partager euh, toutes mmh. ces rencontres avec ces entrepreneurs et dirigeants dans le foot. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est un super outil d'acquisition client B 2 B. Qualifié, ça, ouais, ça, ouais. Ouais. donc ça c'est très, très, de très cool. De la
3: crédibilité, de la visibilité, ouais. Sur ouais. tous ces aspects-là, je pense ouais. que c'est parfait un podcast. Et ça, puis c'est ça, vrai c'est que
1: c'est ce qu'on se dit aussi, c'est que là, bon, en plus, on, on s'est imposé un rythme un peu un peu fou, c'est qu'on en, en enregistre un par semaine. C'est des, des, des épisodes assez longs, mmh. et on apprend beaucoup parce que forcément, mmh. alors, même c'est si c'est des gens qu'on connaissait avant, ou même parfois, on commence à faire des podcasts. Avec des entrepreneurs qu'on connaissait pas, mais qu'on rêvait de rencontrer. Et la force de la marque qu'on est en train de créer, c'est que ça nous ouvre des portes qui nous étaient pas forcément ouvertes avant. Et, et ça crée des échanges, des discussions. Donc forcément, déjà pendant le podcast qui dure une heure, une heure et demie, on apprend beaucoup de choses. On a beaucoup de discussions aussi en préparation avant, on est en off, euh, donc on apprend, et c'est ce qu'on dit avec Daniel, là, on est en train de se payer une espèce de MBA bouffe ah, c'est euh, ouais, c'est ça. pour ah, ouais, vraiment c'est encore plus devenir des experts de ce secteur-là et de voir toutes les tendances, ce qui marche, ce qui ne marche pas, enfin comme vous le savez, mm. on apprend aussi beaucoup des échecs, des entrepreneurs, mm. des réussites, donc c'est super okay. cool. C'est fou parce que ça nous force à plonger dans l'univers des marques toutes
0: les semaines en fait, donc chaque semaine avec vous c'était les muselis, les granolas, euh, là la semaine dernière on avait les fondateurs des marmitons, donc on parle aussi mm. des recettes, avant on était avec les, l'ancien président des Biocop, la directrice générale des vrac. Chaque semaine, c'est un sujet dans la mmh. bouffe euh, dans lequel on se plonge à fond et on sort. Putain, là, on connaît un, 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 un sujet qu'on connaissait pas aussi ouais. bien. Mmh. Et c'est vrai que depuis euh, trois mois, je me sens encore ouais, mieux on... équipé pour, pour accompagner apprends, mes clients. Ouais, ouais, c'est quoi. Clair. Mmh.
1: La restauration, ah. la production, la distribution, les organismes qui accréditent les produits, enfin c'est sans fin. Les c'est journalistes, fin. les critiques gastronomiques, il enfin, y a, y a et beaucoup de euh, choses à faire.
2: Quel est le point commun entre toutes les, les boîtes que vous avez rencontrées et s'il qui y ont y fait leur a. succès, s'il y en a pour toi
1: euh, moi j'en vois un déjà euh, et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit et justement là on a on a tourné un dernier épisode enfin le dernier épisode qu'on a tourné c'est avec comme disait Daniel avec le, le fondateur de Marmiton qui est fan de notre podcast donc il a écouté tous nos okay. tous nos tous nos épisodes avant et il le disait lui-même euh, le, le gros point commun qu'on retrouve chez tous les, les entrepreneurs ou dirigeants foot c'est la passion mmh. c'est vraiment la passion pour le secteur et euh, on le voit de toute façon l'entrepreneuriat c'est un, c'est un c'est un chemin qui est parfois très compliqué, si on veut pas baisser les bras, faut être passionné. C'est peut-être plus dans le secteur bouffe que dans d'autres, on va retrouver des mecs qui enfin des profils oui. euh, enfin des femmes aussi qui sont très très passionnées quoi. Et pourquoi
3: ouais. la, pourquoi la nourriture du coup pour, pourquoi, de, pour
1: nous ouais, ou pour, pour vous
0: Ouais. Bah c'est, c'est la question rituelle de notre podcast, <rire> on, pose tout, on a posé à Dicom et à Bakang pourquoi la bouffe. Euh, je pense que c'est pas les mêmes les mêmes histoires mais dans mon cas perso, bah je Toujours été passionné par la bouffe. Je suis brésilien et je, je suis ma famille en fait est d'origine portugaise, donc on mangeait beaucoup de la bouffe portugaise, de la morue, machin, mm-hmm. du vin rouge portugais. Euh, et j'ai rencontré euh, ma femme qui faisait à l'époque euh, la, l'école Ferrandi, donc elle était mm-hmm. au oui, cours, cours des cuisines. C'était une réconversion dans la bouffe. Et c'est à ces moments-là où ça accélérait pour moi. J'ai, j'aimais beaucoup les vins, je, je, je m'intéressais beaucoup, j'avais fait des formations, etc. Elle, elle était à fond dans la bouffe. Et je pense que pour moi là, c'était une et surtout, ce qui m'a un peu faire changer le, mon, ma carrière, en fait, c'est qu'elle, elle avait quitté, elle avait bossé 15 ans à l'agence, de, 10 ans à l'agence des com. Et elle avait tout arrêté pour se lancer dans la bouffe, pour faire un cours des cuisines et travailler okay. en restauration.
2: Okay.
0: Euh, bon, c'était très compliqué parce qu'elle avait déjà un certain âge, etc. Mais quand j'ai vu sa passion, sa motivation de dire okay, « j'arrête tout, fuck, mm. je vais y aller, je vais parce que mm-hmm. ça, c'est ma passion », ça m'a donné envie de faire pareil, quoi, de okay. dire « ok, il faut que j'aille bosser dans la bouffe », parce qu'avant, j'ai bossé chez LVMH, c'était pas forcément dans la
2: bouffe. Mais du coup, tu es parti de chez LVMH en, dis- en disant « fuck, je pars de LVMH. bah Je suis
0: parti parce que j'étais dirigeant d'une boîte et du groupe. Et il se trouve qu'on a vendu cette boîte. En c'est fait, quoi la c'est, boîte C'est Nowness, c'était un, Nowness, un, un média en ligne. Euh... Très,
2: très léché très léché, très qualitative, très, qualitatif, très
0: qualitatif. Euh, pointu, c'est les mots pointu, qu'on me sortait ouais. souvent. Euh, et il se trouve qu'au sein mmh. d'Elevé ça il y avait peu d'intérêt euh, stratégique mmh. de garder ça dans les groupes. Mmh. Et il y avait quand même pas mal de gens qui, souhaitaient, euh, qui s'intéressaient à l'acheter. Il y avait notamment Vice qui voulait euh, okay, acheter qui... Naones. Euh, mais finalement, la meilleure offre, elle est venue d'un, d'un groupe média qui s'appelle Modern Media. Donc okay. on a vendu Naones à Modern Media. Et pour moi, c'était vraiment une occasion parfaite, une occasion de, parfaite. Voilà, jam, de, okay. de me barrer. J'avais pas vraiment d'idée à ces moments-là. Je voulais d'abord prendre un peu de temps pour moi mm. et ensuite me lancer dans la bouffe. C'est tout ce que je savais. Okay, c'est ce voilà. que tu voulais faire. Voilà. Et après, avec ma femme, on a monté une première boîte qui est une agence des voyages autour de la bouffe mm. euh, qui s'appelle Gastronomos. Mm. Euh, ah, Gastronomos euh, donc, vrai. on organise des, des tours pour des Américains, des Brésiliens en France autour de la gastronomie. Euh, et vite, j'ai commencé à investir dans des boîtes food, à rencontrer des entrepreneurs. Mm. Euh, mais j'ai cherché encore un projet à moi à temps plan et c'est quand j'ai rencontré Philibert et on a décidé de monter
2: Business of Boof. mais j'ai mis quand même un, une bonne année et demie euh, arrivé là quoi c'était... Donc le cheminement c'était un an et demi avant d'arriver au Business Gastronomos Non, un an et demi avant d'arriver à Business of Bouffe okay. un an et demi okay. euh, voilà
3: Donc des des...
2: Business of Boof, c'est vraiment du conseil du coup il n'y a pas de vous mettez pas la main à la pâte pour créer quelque chose, euh, food, Alors, mais... Voilà, ça, c'est
0: la question. Ouais, l'ambition <rire> qu'on a, et que en fait, Business of Group, pour nous, les conseils, c'est une partie de notre, de notre business model. <rire> Un des, des envies que nous deux... En on, fait, on, on, on a pensé à l'idée de, de, de monter une boîte d'A à Z. Philibert, il l'a fait avec maison de Savoie, il va raconter après, mais on voulait pas démarrer quelque chose des zéros dans mmh. la bouffe, c'est compliqué, surtout pas dans les retails
1: de bouffe. Ouais, j'avais vu les
0: limites du modèle, donc j'ai expliqué ouais. à qu'il fallait faire gaffe. Ouais, et mmh. J'étais chaud, mais il m'a dit non, calme-toi. <rire> et, et, et en fait, mon rêve, c'est que j'ai dit à Philibert, les jours où on a déjeuné ensemble, c'est d'acheter racheter une boîte. Je me suis dit, il y, y a plein de belles endormies en France, mmh. des boîtes dans la food, dans la bouffe, qui ont plein d'histoires, qui ont un savoir-faire, qui ont une tradition, mmh. mais qui ont peut-être pas appris les bons virages ouais. avec les digitales, avec les mieux mangés. Il y en a plein. Il, plein, a il a y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et on s'est dit, mais moi je lui dis, mais putain, rachète une marque, un producteur ça. des foie gras, j'en sais rien, ouais. un producteur des marché. Bon bref, il y a plein des petites boîtes, sauf que racheter une boîte, j'ai pas mal discuté avec des gens qui l'ont fait, c'est un travail à temps plan juste ah oui. la recherche de la boîte en plus si tu veux trouver l'opportunité une boîte qui part en liquidation judiciaire machin alors tu fais des bonnes affaires ouais. c'est méga compliqué donc la vision pour Business of bouffe c'est d'abord on va commencer par les conseils parce que mmh. c'est une façon pour nous d'être en contact avec le, le, notre réseau euh, de développer l'activité de, 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 d'apporter un peu notre expérience mais dès qu'on, qu'on aura peut-être un peu plus d'attraction traction avec cette activité-là on a l'envie peut-être de, Je vais de lancer un produit peut-être ouais. peut-être ça. Ça, produit, ou peut-être hein, de, de racheter euh, une boîte ouais, ouais, tu vois ou euh, une autre idée qu'on avait aussi c'est pourquoi pas vu qu'on accompagne pas mal d'entrepreneurs pourquoi de pas départ. penser euh,
2: ouais c'est ça voilà prendre mmh. départ ou, ou, ou incuber des gens dans la food ouais, aussi ouais. Euh, mmh. et les accompagner tu vois c'est un business model qui, qui marche pas mal ça euh, service against equity ouais c'est tu clair vois, c'est, euh, pour pour ceux qui nous écoutent service against equity c'est tu par exemple le business of beef ils peuvent faire du conseil coup aider la boîte en communication versus ils prennent des bon, parts d'un Et ouais. pas que, et ouais. pourquoi pas aussi
0: mettre de l'argent, mettre parce de que l'argent bah, aussi, c'est ouais. important aussi de financer une boîte au tout départ, donc mm. pourquoi pas mettre de l'argent. Donc en fait, pour nous, les conseils, c'est, c'est très intéressant, on adore, mais c'est peut-être un moyen pour arriver à quelque chose qui est un peu plus ambitieux, qui mm. est de devenir vraiment un hub des mm. business dans la bouffe. Quoi. Ouais, ouais, mm. ouais. Mon rêve en quittant LVMH, c'était de, et je pensais que c'était LVMH de saisir l'opportunité, euh, c'était de créer un LVMH de la bouffe. Euh, ça n'existe <rire> pas encore mais Bernard Arnaud si tu nous écoutes Oui, euh... <rire> il n'est pas <rire> intéressé mais nous on est très intéressés. On, on va le faire <rire> sans lui
1: hein. ça va prendre un peu plus de temps après ouais. si ouais. il y a juste en distribution, il y a euh, dans le groupe du bon marché, il y a la grande épicerie de Paris. Ah oui, oui. Et euh, bon voilà, c'est ce qu'on a cru comprendre, c'est pas c'est, aujourd'hui, c'est pas un secteur euh, au-delà des vins spiritueux qui qui intéresse le groupe LVMH. Mmh. Okay. Et pourtant, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Ouais, encore ouais. en
0: fait. <rire> Mais Philibert il
1: a il a bossé 8 ans dans la branche ouais. vins spiritueux d'LVMH.
2: Moi, moi je viens, ah, je, je viens de la
1: branche de vins spiritueux, ouais, c'est D'accord. ça.
2: ça. Okay. Et toi du coup, qu'est-ce qui t'a fait euh quitter LVMH t'as appris énormément sur ouais. les vins spiritueux sur en général aussi le business de l'agroalimentaire
1: ouais c'est clair moi c'est, c'est une super école euh, j'ai bossé 8 ans chez LVMH euh, dans différentes directions marketing dans la branche vins spiritueux euh, construit sur la création de marques euh, au début des petites marques puis à la fin en prenant un peu plus de responsabilité prendre euh, des, des, des plus grosses marques ouais voilà et, euh, et en fait bah, c'est assez classique c'est au bout de huit ans dans un profil très corporel t'as fait un peu le tour du truc et c'est vrai que moi j'ai chopé le, le, le virus entrepreneurial à ce moment là j'avais bossé longtemps donc pour une très grand groupe j'avais envie de travailler pour une plus petite structure et en fait bah, tu parlais des, des origines de la passion pour la bouffe moi je suis savoyard donc ça, c'est, c'est un fil conducteur c'est assez important je suis issu d'une région avec une identité forte que j'adore euh, quand j'ai quitté cette région pour arriver à Paris, euh, je n'arrêtais pas de saouler tous mes potes avec cette région. Je leur parlais des produits, je leur parlais de, des activités de plein air du ski de peur Et ce qui fait qu'en fait, assez logiquement, en quittant LVMA, je me suis dit, tiens, je vais monter un business autour de cette région avec un très bon pote d'enfance. Et c'est comme ça qu'on a créé, donc tu en parlais tout à l'heure, euh, la Maison de Savoie à Paris, qui était un, un concept store dédié à la Savoie et à la Haute-Savoie à Paris, mmh. avec une activité événementielle et une activité retail pure épicerie. Et donc il y a 5 ans, à l'époque, très engagé sur le direct producteur, au moment où beaucoup de gens en parlaient, mais moins de gens le faisaient. Ré- Réellement. Ouais. Donc, ce qui fait que nous, la partie épicerie a cartonné, justement, bah, on a. Avec, sans avoir les moyens d'élever MH à, à l'époque parce que je les avais plus en tant qu'entrepreneur on a réussi à créer une, comme vous euh, un peu justement une communauté très engagée autour de la marque enfin, des, des gens qui ont compris qu'on était des, des gens passionnés par notre territoire par notre terroir et qui ont adhéré à la marque on a fait une campagne de crowdfunding qui a cartonné ce qui fait qu'on ouais. a, eu du, on a attends, eu du monde ouais. Attends
2: mais explique nous ça du coup parce que ouais. en ce moment Ulule ouais. et tout ça il y en a énormément qui se mettent dessus pour euh, pour euh, avoir de l'argent ouais. et toi euh, avec Maison de Savoie t'as fait du, un crowdfunding
1: Moi j'ai fait un crowdfunding six mois avant l'ouverture, je l'ai je l'ai pas fait pour euh, pour le financement, -hmm. parce qu'à côté de ça j'ai fait une levée de fonds d'amorçage et tout, euh, mais je l'ai surtout fait comme un alibi de communication pour commencer à prendre la parole pour montrer ce qu'on avait à dire donc c'est ça mais on l'a fait en bricolant et qu'on associé des petites vidéos où on nous voyait avec des producteurs en Savoie on expliquait voilà on a besoin de financement pour pour acheter pour faire une belle cave d'affinage pour avoir des fromages de super qualité enfin on se donnait du mal pour avoir mmh. des très bons fromages en direct si on voulait que bah, dans notre boutique ils soient super bien conservés mmh. et ça ça a pris tout de suite euh, parce que on, on a vu tout de suite la sincérité c'est que a c'est un point commun avec votre projet hein, c'est que ça se voyait c'était une marque qui était très incarnée enfin c'était ouais, mon là, associé et moi donc François d'ailleurs je le salue parce que certainement il écoutera Salut. François. Donc, ça va y avoir aussi exactement et on voyait ces vidéos qui cartonnaient avec les producteurs, avec des producteurs eux-mêmes qui témoignaient en disant tiens ça c'est deux, deux garçons qui tiennent la route voilà, donc ça a marché la campagne de crowdfunding a très bien fonctionné on avait un objectif on devait, Alors, on l'a fait sur Kiss Kiss Bank Bank. à l'époque on était assez ambitieux on nous avait dit ouais, dans le foot faites gaffe pas plus de 10 000, 10 000 euros donc on avait un objectif à 12 000 euros et on a fait 25 000 euros donc c'était en 2015, ouais. en 2015 on était dans le top 5 des des, plus grosses camp- enfin, des meilleures campagnes. Euh, Vous sur avez Kiss fait 25 000 euros 25 000 euros sur, euh, au lieu de 10. Mmh. Parce qu'on a eu, bah, voilà, sur, à l'époque, c'était plus Facebook qu'Instagram. Alors, mmh. Sur Facebook, ça a cartonné. On a quelques personnalités qu'on parlait de nous, de, de la presse. Donc, c'était une très belle campagne. Et ça a créé une belle communauté derrière la marque, très engagée, avant l'ouverture de la boutique. Donc, c'est cool. Parce qu'en plus, les contreparties, c'était des préventes, ventes C'est que le jour où on est ouvert, bah, tout de suite, on a du monde. Ah, bah oui. Donc, ça, c'est cool. Et c'est vrai que ça m'a appris, bon, voilà, chez LVMH, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de marque, comme je vous disais tout à l'heure, création de marque, développement de marque, propositionnement de marque, mais avec des moyens d'LVMH. Ouais. Enfin, tout de suite, tu et bosses avec, avec ouais. euh, voilà, avec plein, enfin, avec des grands designers, euh, tu bosses à 50 sur un projet. Alors que là, c'était plus bricolé, mais ouais. euh, j'ai appris avec pas beaucoup de budget à faire des choses très, très impactantes. Et ça, c'est mmh. vrai que j'ai vraiment kiffé, quoi.
2: ok Première question sur Business of Booth directement. <rire> Qu'est-ce qu'une bonne marque est Comment on crée une bonne marque si aujourd'hui je veux lancer une nouvelle boîte dans la food ouais. Imaginons qu'on n'ait pas créé d'Irmusli avant, ouais. on veut se lancer dans euh, une autre marque, on va dire, le, le caviar ou n'importe quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire
0: c'est une question difficile, en fait. Ouais, parce ça, que... ça, ça, ça dépend de beaucoup de choses, mais ouais, ouais, ouais. c'est très large et je pense qu'il n'y a pas une réponse exacte. Okay. Euh, nous, juste pour donner un exemple des boîtes qu'on a vu passer sur les podcasts, les 12 premiers épisodes, mmh. on a eu Dire Musli et par mmh. exemple Chocolat des Français. Mmh. Ce sont des marques qui sont avec une image très très forte, mmh. euh, qui ont été construites des façons différentes. Vous, c'était très incarné. Euh, les trois fondateurs, les Muses boys, et ça tout de suite a fonctionné et les gens, ils voulaient acheter vos produits parce que la marque était incarnée. Mm-hmm. Chocolat français, c'était pas très incarné. En fait, les fondateurs, non, pas... on les voit pas trop mm-hmm. euh, mais ce qui est très fort, c'est que tout de suite, il y avait ces côtés artistiques mm-hmm. sur les packagings. Ils donnaient la parole, euh, la parole, une vitrine à des artistes français, pas que français d'ailleurs et ça tout de suite fonctionnait et là, on a deux cas des marques qui sont construites autour du, du, d'une image des marques très très fortes mm-hmm. mais avec des parcours très différents et des, des choix stratégiques très différents et d'un ouais. autre côté tu as par exemple BioCop BioCop tout le monde connaît ouais, BioCop, c'est, ouais. c'est un supermarché bio distributeur grande distribution bio ouais. qui autant que marque on va dire si tu regardes l'image des marques les logos c'est pas incarné c'est une coopérative on va dire que c'est pas très sexy ils sont peut-être pas très bons sur les réseaux sociaux ça devient sexy la coopérative ça, ça devient Mar- sexy sexy nous, <rire> nous on, on est devenu moi ensuite euh, au podcast je suis devenu fan euh, de BioCop mais c'est une marque qui a, créé, qui a été créé autour des valeurs très très fortes, c'est ça, ouais. avec un engagement très 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 fort, mmh. et ça ça construit une marque aussi, mmh. ça peut-être met un peu plus de temps, mais ça se construit, donc je pense que dans l'agroalimentaire aujourd'hui il euh, n'y a pas de formule, nous quand on va voir un client on n'a pas on n'a pas oui. une réponse, oui. on commence d'abord par analyser d'où il vient, ouais. c'est ouais. quoi sa mission c'est quoi sa vision, ouais. quels sont ses points forts ses points faibles, quels sont ses objectifs ses ça objectif, dépend. Euh, enfin, ou peut-être voilà. si
3: on change la question est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des patterns que euh, les boîtes de food aujourd'hui font mal ou qu'est-ce mm. qu'ils font pas assez
1: bah, Daniel ouais. en parlait, vous, vous l'avez connu. C'est qu'aujourd'hui le consommateur, euh, après des années où on lui racontait n'importe quoi, l'âge d'or du marketing, on, voilà, on mettait une belle égérie, il croyait qu'il allait être plus joli, plus fort et tout. Ça, aujourd'hui, le, le, le consommateur, il a appris à se méfier. Et donc il... aujourd'hui, la règle, c'est quand même la transparence, la sincérité, avoir des vraies valeurs, une vraie mission de marque. Euh, c'est plus facile aujourd'hui euh, sur des petites petites marques comme euh, la vôtre au début euh, en effet euh, quand tu es une marque incarnée parce que mmh. tu vas les transposer les valeurs personnelles tu vas montrer mmh. ce que tu fais pour une pour une marque institutionnelle qui existe depuis très longtemps ce virage là il est difficile ça reparler euh, avec euh, à la première à la, à la première personne et tout mais après voilà c'est tu euh, Daniel prenne l'exemple de Biocop, qui est finalement aussi une marque très institutionnelle bah aujourd'hui il faut des faits il faut des engagements il faut euh, il ouais. faut faire et évidemment, dire ce que tu fais et pas seulement euh, raconter des choses que tu vas pas forcément faire, ce qu'aujourd'hui, tout se vérifie.
2: Attends, c'est bon ça. quand je dis ça et Exemple euh, ouais. Ouais, exemple, ouais. exemple avec, euh, je sais plus quelle marque, ils ont dit « Vous avez qu'à venir voir ». Et les mecs sont allés voir. Bah, je crois que c'est Fleury Mission. <rire> <non>. Fleury <rire> Mission. Fleury Mission. Euh, ouais, c'est ouais,
0: ouais. c'est hum. clair qu'aujourd'hui, je pense que si tu as pas un engagement euh, important, je sais, tu passes un peu à côté de, 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 de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en mmh, fait on rentre bah. dans une décennie où la prise des consciences par rapport aux souci invi- environnementaux elle est euh, au niveau max là Et ouais. je pense que là mmh. on va avoir beaucoup de changements pour, par la suite même des engagements sociaux aussi genre il faut avoir une mission sociale au-delà de gagner de l'argent on va mmh. la, 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 les, les, les boîtes qui qui, qui bah qui deviennent bicorp en fait ouais. donc vraiment avec un vrai engagement qui va au-delà de l'engagement capitalistique de gagner de l'argent mmh. Il y a d'autres missions qu'une boîte doit porter. Et je pense que ça, ce sont des tendances qui ne sont pas que des tendances, c'est vraiment des changements des fonds.
1: Bah, on, a, euh... on a coutume de dire qu'aujourd'hui, dans la bouffe, il y a une vraie révolution alimentaire. Mmh. Que Je pense qu'on en est même d'ailleurs qu'au début. Euh, c'est une prise de conscience de tous les sujets dont on vient de parler. Daniel, il y a aussi les sujets nutritionnels aujourd'hui. Enfin, mmh. C'est-à-dire que les, 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 les gens se rendent compte qu'on on les a fait pendant très longtemps bouffer de la merde. <rire> il y a... Il y a beaucoup de Et scientifiques compte, hein, aujourd'hui ouais, ouais. qui enfin qui, vous le savez vous aussi euh, qui montrent que bon j'ai trop de trucs trop gras ouais. tout ça donc ça ça change des comportements donc il faut éduquer ouais. les consommateurs il faut aussi que les marques proposent les bons produits euh même bah avec avec Yuka là voilà. et on voit aussi les mecs, voilà ces nouveaux outils de scanning exactement oui, qui sont du... en train de changer tout ça
0: et du coup les marques se mettent à créer des produits pour qu'ils ont un bon scoring sur Yuka moi ce que j'ai dit à Philibert ouais, l'autre jour c'est, c'est que vrai. pour moi Yuka c'est les nouveaux euh, Google pour la bouffe ouais. mmh. en fait si tu tu disais toujours bah il faut faire du SEO il faut être numéro un sur Google mais en fait il faut être numéro un sur mmh. Yuka, so, Yuka mmh. c'est clair. parce qu'aujourd'hui si tu es premium sur Yuka tu scannes je sais pas moi j'ai fait les tests avec mes enfants ils aiment beaucoup des fromages à tartiner mais souvent c'est vraiment de la merde T'arrête, t'arrête, et, et donc là tu scans je sais pas on avait une marque qu'on achetait que moi je disais ah, bah ça c'est pas mal ça ça a l'air bon ça a l'air machin c'est mieux que 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 c'est, Philadelphia. Marquette, c'est marquette. Ouais, c'est et j'ai pris la marketing. photo et là Yuka me dit bah c'est pire que Philadelphia. je dis la vache mais par contre il me, il me propose un truc il me dit bah écoute dans cette catégorie des produits des pour les premium il dit okay. dans la catégorie des premium ah. f- fromage à tartiner il y a celui là qui est pas mauvais mmh. et là je commençais à l'acheter donc, pour moi, ça, ça vaut de l'or, quoi. Si tu es oui. les numéro ah, un oui. dans ta catégorie oui. sur Yuka, tu vas choper beaucoup des consommateurs grâce ah à ouais, ça. Oui. Donc, euh, c'est qui, ça revient à ce qu'il disait Philibert. La transparence, elle est, euh, je pense, un critère absolu. Il faut, euh, voilà,
1: Avant tout, parce qu'on a aussi bossé avec des, des clients aussi, questions se sont posées. C'est qu'avant tout, si tu veux performer, si tu veux que ta marque ressorte, il faut que le produit soit bon, quoi. Enfin, ça, c'est le premier sujet. Et bon ah par bah, rapport aux ouais. nouveaux critères aujourd'hui des consommateurs. C'est en effet les sujets gustatifs, les sujets environnementaux, les sujets sanitaires. Même sur la filière dans dans, dans dans, dans l'alimentation, ça devient de plus en plus important. Les gens sont prêts à payer des produits un peu plus chers s'ils savent que ça détruit pas de la valeur, ça détruit pas la vie de, 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 de paysans euh, voilà. Donc ouais. ça c'est des ouais. sujets importants et j'ai même envie de dire que le nouveau marketing c'est faire des bons produits
0: en fait parce que oui, euh, oui, pendant oui. longtemps on faisait des produits euh, voilà, on cherchait à, à augmenter la rentabilité, l'efficacité la production euh, et du coup beaucoup des budgets qui allaient dans la com mais aujourd'hui on voit plein de boîtes qui réduisent leur budget com pour mettre plus de budget sur les produits pour avoir oui, des oui, produits oui. de meilleure qualité, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui c'est ça qui fera les bouches à oreille, c'est ça qui va à on discutait avec euh, euh, les patrons des deux vaches, c'est une marque des yaourts qui est les partie, de les deux vaches Vache. qui est groupe partie Danone. Euh, ouais, groupe voilà. Danone mmh. et lui par exemple il disait bah, on a enlevé 5% de notre budget comme pour euh, mieux rémunérer euh, les producteurs d'élé, que c'est un métier qui est très très dur et ces gars là ils prennent pas des vacances, donc en ouais, fait on, on leur a payé plus pour qu'ils puissent partir 8 jours euh, pendant les fêtes pour qu'ils puissent se reposer pour ré- ré- démarrer l'année prochaine. Tu vois, oui. ça, c'est des choses qui sont, et qui ça, sont...
1: Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant, ça, parce que ça, c'est un vrai changement de paradigme dans un groupe comme Danone, dont la culture est de faire du marketing et de faire de la pub. C'est-à-dire, tiens, on va réduire les budgets pub pour avoir un vrai engagement dans la filière. Et la très, très bonne nouvelle, et nous, c'est ce qu'on a découvert dans ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, la marque lait de Vache, c'est la marque qui, qui, qui affiche les meilleurs résultats du groupe. Donc ça, c'est vachement positif. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, le consommateur, il, il va juger mieux un produit qu'un vrai engagement qu'un oui, produit oui, où on va matraquer un message qui peut paraître un peu suspect, ou enfin, après, pas forcément suspect, mais dont la sincérité mmh. est plus... Euh, plus facile à remettre en question, quoi.
2: Moi, je vous avoue un truc les deux vaches, pendant longtemps, je croyais que c'était Michel et Augustin.
1: Ouais, oui, mais <rire> c'est vrai. Ça a été lancé et... en même temps, et c'est vrai qu'ils ont une tonalité euh, qui ouais, est assez proche. Mais bien, là, on ouais. en parle pendant le podcast.
0: Ouais, je... euh, Ils je... ont été créés presque à la même
1: époque, ouais, donc ouais. je pense que c'était un peu le... une... l'art du temps à l'époque. Il y a une
2: co-inspiration euh, Ben Jerry-esque. Euh... C'est <rire> ça, c'est un
1: sujet qui est passionnant sur la marque et tout. Après, c'est peut-être un peu technique, mais c'est vrai qu'ils ont eu un parti pris dès le début d'avoir un côté très décontracté qu'ils ont toujours un peu décalé et tout mais c'est vrai que parfois il faut faire attention avec cette tonalité là parce que ça masque le, le vrai engagement et ouais. c'est vrai que euh, mmh. ce que tu dis c'est ce que beaucoup d'autres consommateurs euh, pensent c'est que finalement si t'as un, tro- un côté trop décalé bah, ça, peut dés- ça peut cacher cet engagement là alors que mmh. quand tu creuses les deux vaches on se rend compte qu'il y a un vrai engagement que c'est super et c'est pour ça que ça commence à bien payer oui. Bah d- d'ailleurs, c'est, 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 c'est des sujets si, qui sont
0: pas faciles. Hein. C'est peut-être mmh. si euh, on travaille pas avec les deux vaches, mais peut-être c'est des recommandations quoi. Après, <rire> ah, c'est, c'est peut-être clair. de <rire> bah oui, réduire un peu ses côtés euh, un peu trop qui euh, <rire> euh, ouais. décontractés
1: et ouais. aller parler un peu plus sérieusement. Ouais. Quoi. Euh, même le mot marketing évolue beaucoup C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing, il est, nous, du moins, on ne le pratique pas comme ça C'est pas juste un traitement cosmétique sur une marque où On va changer un logo, euh, travailler un claim, une identité c'est un, On va beaucoup plus en profondeur dans le produit Et souvent, d'ailleurs, ça implique des modifications sur le produit Pour que le produit soit en vraie adéquation avec une demande consommateur Donc, c'est, On revient un peu aux origines du marketing tel qu'il ouais. était pratiqué au tout début C'est vraiment création de produits pour qu'ils soit en adéquation avec le marché Pas uniquement de la com et de la mmh. cosmétique Et donc, mmh. vous,
2: vous aidez à ça, justement et nous
1: on fait du alors c'est vrai qu'on est nos spécialités c'est vraiment de la strat enfin stratégie pour aller voilà, sur ces sujets-là marketing branding on a un profil on a des profils très entrepreneurs donc on aime s'impliquer beaucoup auprès de mmh. nos clients sur les sujets et pas toucher uniquement en surface comme je viens de le dire un sujet par exemple de communication.
3: Moi j'ai une question ouais. euh, donc du coup si on est un jeune entrepreneur avec peu de moyens et euh on a envie de lancer euh, quelque chose dans la nourriture et on a des valeurs, mais on, on trouve que le modèle n'est pas forcément rentable avec toutes ces valeurs-là. Mmh. Que, comment faire aujourd'hui euh, pour, euh, pour faire un truc rentable et aussi euh, bah, si on a des valeurs écolo, sustainable, ouais. durable
1: la, la bonne nouvelle, c'est justement aujourd'hui, vu que la, la demande des consommateurs évolue. Euh, même si tu, parce que quand tu dis ça, c'est que tu penses que malheureusement le produit écolo, mmh. euh, il sera jamais rentable. avec beaucoup de... Bah si, justement, parce qu'aujourd'hui, si tu arrives à designer un produit qui correspond à une vraie attente de consommateur, alors même si évidemment tu feras peut-être moins de marge, puisque tu dois mettre plus de valeur sur ton produit pour plein de sujets. Vu qu'il y a une vraie demande de consommateur, mmh. qu'aujourd'hui on est capable d'éduquer aussi le consommateur pour qu'il mette le vrai prix sur un mmh. bon produit, c'est là où la marque d'ailleurs doit être mmh. assez forte. C'est ouais. d'éduquer le consommateur pour qu'il mette le vrai prix. Mmh. C'est-à-dire que lui, ça doit normalement protéger sa marge et sa valeur. Mmh. Et c'est vrai que c'est, c'est encore un sujet, mais ce qui veut dire que le marketing a encore de, beaucoup à faire
0: oui ouais. et, mais même comme vous par exemple au tout début parce que je connais un peu l'histoire des dix mmh. suite à l'épisode vous avez quand même un peu hacké les marketing quoi vous avez, ah oui, 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 complètement. Voilà, vous avez commencé à vendre des produits que vous quand faisiez des pirates à la maison ah. euh, euh, je pense que c'est bacquin qui donnait un conseil à des entrepreneurs à co- on est dans la bouffe donc commencez à faire vous même ah, vos cuisines, quoi. et il y a plein de cas comme ça d'entrepreneurs qui commencent même à faire leurs produits dans leur cuisine mmh. et qui qu'ils arrivent à fédérer une communauté autour du produit autour des valeurs et ensuite mmh. ils vont peut-être aller chercher de l'argent ou ensuite ils vont utiliser les les réseaux sociaux, ça mm. il y a dix ans ça n'existait pas, une marque créé pas sur
2: Instagram. Moi je me rappelle de cette époque où c'était euh, que les riches qui pouvaient créer des boîtes. Oui, ouais. genre ouais. à l'époque, parce ah, qu'il n'y avait ça, pas c'est... Instagram, c'était juste, ah bah, est-ce que tu as l'argent Il faut lever. Enfin, voilà, ah ouais.
1: lever des fonds et au début quand tu pas d'expérience, bah, c'est, euh, dans tes réseaux proches, il vaut mieux ouais. avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont évolué ouais, grâce aux réseaux c'est... sociaux, grâce, ouais. aux... on va a parlé beaucoup tout à l'heure, des campagnes de crowdfunding qui permettent de faire des précommandes ouais. et d'aller tester le marché. Euh, mmh. Il n'y a mmh. plus maintenant, et ça c'est une bonne nouvelle, l'obligation d'avoir beaucoup d'argent pour lancer une marque.
0: Et deuxième bonne nouvelle, moi je disais en étude, il y, a, il y a déjà un moment, il y a un an auquel que c'est que en fait les grosses boîtes agroalimentaires aux états unis euh, je pense que c'est, sur les dix dernières années, ils mm-hmm. ont perdu autour, genre les top 5, ils ont perdu autour des 10% des, des parts des marchés oui, ensemble, oui. Euh, et ils ont perdu ces parts des marchés à des startups qui ouais, se lançaient c'est dans les vrai. marchés. C'est la bonne nouvelle pour les entrepreneurs, c'est que les marchés, ils sont en train de bouger. Donc, tu ouais, vois, il il des, faut, y ouais. faut y aller, il faut y ouais. aller. Il faut des faut continuer à comme des euh, des... comme Heinz qui perdés des marchés ouais, ouais. aux US, c'est des choses inimaginables
1: il y a mmh. ans.
3: Designs de ketchup. Ouais, ouais. Ouais.
1: Aujourd'hui, c'est, qu'ils ont fait, c'est clairement ouais. les startups, hein, même dans le sujet food, qui font bouger le marché. Mmh. Quoi. C'est
0: mmh. clair.
3: Alors, quelles sont les tendances
1: moi j'ai voyé un début d'année
0: parce que début d'année réseaux sociaux c'est souvent euh, les tendances ouais, les ouais, tendances ouais, pour ouais. 2020 dans la bouffe et tout ce que j'ai vu c'était la merde vas-y madame <rire> Madame, on <madame, madame, rire> <madame, madame>, <rire> t'écoute vas-y Daniel ouais, Non, non, non j'ai, j'ai rien à rajouter <rire> qu'est-ce parce... que tu vois dans ta boule de cristal <rire> là Alors, ma tendance c'est euh, il faut être euh, transparent engagé avoir des vraies valeurs avoir un bon produit et bien travailler fédérer des consommateurs autour de tes valeurs autour de ta mission pour moi c'est une tendance qui va pas bouger cette décennie là je pense que quelqu'un qui part sur cette tendance là d'ici un an, deux, trois, il a pas tort. Après, oui. on va me dire que c'est du muesli <rire> avec du j'en sais quoi. C'est la tendance pour demain. Ouais. Je crois moins en ces trucs-là, quoi. Ouais, okay, nous, ouais, à, ouais, ouais, nous à titre
1: vois. personnel, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est évidemment, on va continuer de voir plein de startups et de petites entreprises qui vont révolutionner leur, leur catégorie. Moi, ce qui, enfin, avec Daniel, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de voir comment réagissent les grandes organisations, les grands groupes, qui justement sont en train de perdre du marché. Mm-hmm. Voir comment elles vont innover. Est-ce qu'elles vont innover euh, classiquement en utilisant leurs grosses ficelles, leurs mm-hmm. ficelles classiques Est-ce qu'elles vont faire C'est vraiment le bon benchmark de Danone. Payé par Danone, mais c'est vrai que le, le projet d'intrapreneuriat qui permet au sein d'un grand groupe d'aller entreprendre pour aller plus vite, plus agile, pour essayer de se débarrasser aussi des, des contraintes du grand groupe sur ouais. certains sujets. Ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que moi, je suis, enfin, on est très curieux de voir comment, dans d'autres catégories, dans d'autres filières, mm-hmm. les grands groupes vont mm-hmm. innover pour répondre à ces demandes, ouais. Ouais, ces je exigences consommateurs.
0: Peut-être à une tendance un peu plus, on va dire. Plus concrètement parlant, euh, bah, on, on observe aujourd'hui la réduction de la consommation des protéines animales. Mm-hmm. Ça, c'est pas une tendance, c'est son effet. C'est, c'est c'est en fait, ouais, ouais. regardez là, cette année 2019, il y a une vraie accélération de la réduction de la consommation des, des protéines animales en France. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que tout ce qui est végétal ou alternative à la protéine animale, mmh. ça, c'est, je pense, un, un marché qui va continuer à grimper. Moi, je suis peut-être... Euh, ouais, bon, Bref, je pense qu'il y a différentes pistes là-dedans, soit des produits vraiment végétaux, euh, soit des choses comme Impossible euh,
2: Food, viande, qui est Voilà,
0: tout ce qui est alternative mythes, ouais. voilà. euh, à, à la protéine animale, je pense qu'il y a quand même un, un vrai truc ouais. euh, à faire. Quoi.
2: Moi, pour, euh, pour me dire sur ce que tu dis, euh, Philibert ouais c'est, tu te demandes ce que font les grands groupes quand ils voient ça. En fait, pour moi, les grands groupes, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que (rire) quelqu'un vienne challenger. En fait, parce que si personne vient challenger, ils feront pas d'innovation. Là, on l'a, on l'a vu en France les cinq, six dernières années. À chaque fois, ils créent un produit, ils créent une nouvelle application ou autre pour contrer c'est toujours ça, on l'a vu avec Uber, on l'a vu avec tous les autres, il faut toujours contrer quelque chose. Ouais. Et peu importe le secteur, en fait, c'est, ah, putain, il y a ces petits mecs-là qui font beaucoup de bruit, Et eh ben, nous, on va faire un, un, une réunion euh, dans notre bureau et on va faire un benchmark et il y aura tous les petits on va dire il faut qu'on prenne ça, deux, ça, deux, ça, deux parce qu'ils commencent à nous faire mal. Ouais. Et en fait, t'as deux choix. Soit ils disent ok, ils sont en place, ils ont la distribution, machin, on les rachète. Enfin En oui. tout cas, on essaye de se rapprocher d'eux. Soit on fait une collab et après on voit comment ça se passe vraiment. Ou alors, on essaie de faire un copycat. Mmh. Mais c'est toujours les petits qui viennent titiller les gros en se disant, bah putain, euh, mmh. moi c'est un truc qui me manque. Et mmh. du coup, les gros, au début, ils disent, non, mais ils iront pas J'ai loin. Trop petit, Et ouais. après, quand ils commencent à voir que, putain, ils nous prennent des bruit, parts ouais. de marché, bah, ouais, là, ils commencent à dire, oh putain, bah on va créer quelque chose. Mais je trouve que ça a souvent été c'est en réaction, ouais. en réaction, ah, et, en réaction. Et, et souvent un truc moins bien juste pour prendre juste pour être sur ce marché là aussi tu ouais, vois ouais. c'est juste ah ben nous aussi on va se mettre là on va mettre notre produit qui est moyen ouais. mais on va le mettre sur le marché aussi tu vois ouais. après, c'est... C'est... après
3: c'est dommage que ce soit comme ça mais après en même temps c'est tant mieux pour les petits euh, qu'ils arrivent à, à trouver ces idées là et à les plus et loin, à faire euh... bouger les grands parce bah, que c'est ouais.
1: vrai qu'aujourd'hui si on veut répondre aux problématiques euh sanitaire, environnemental et tout, ils, euh, c'est bien hein, les petites initiatives parce qu'on on voit là justement on en parle elles font bouger les, font bouger les lignes mais par contre si on veut avoir un impact à grande échelle il va falloir que ce soit les gros qui bougent mmh. et c'est pour ça que c'est quand même passionnant de voir à quel niveau ils bougent genre parfois en effet euh, c'est pas sincère ils y vont à moitié c'est pas bien mais il y en a quand même qui bougent il y a un autre sujet dans la bouffe qui est passionnant c'est la distribution aujourd'hui on voit que euh, mmh. l'hypermarché est en train de crever euh, que les gens euh, veulent de nouveau bah, évidemment de la qualité dans leur distribution on voit aujourd'hui que le commerce euh, le revit imité, dans ouais. le centre-ville euh, mmh. et ça, ça a été euh, titillé aussi par l'essor dans les grandes villes, des petites épiceries euh, qualitatives et mmh. tout et c'est, qui, qui ont fini par bouffer des parts de marché ouais. et aujourd'hui on voit des carrefours au champ qui commencent à faire des mmh. nouveaux concepts un peu qualitatifs Tant mieux, parce que mmh. pour le coup, eux, ils vont permettre à tout le monde de mieux bouffer. Moi, euh... ouais, je voyais par rapport à ça, je pense que 2019, les, les ventes en volume
0: dans les supermarchés, hypermarchés, etc., dans la grande distribution, elles ont réculé de 1,9%. Ouais. C'est énorme, en volume, mmh. en sachant que la population elle, elle a une augmentation, mmh. légère, mais en augmentation. Et la seule chose qui les a sauvés l'année, c'est euh, l'inflation... Et une augmentation des valeurs, donc ils sont en positive ouais, en valeur, ouais. mais en volume c'est, mmh. c'est 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 un... ah, y a moins un... de fréquentation. Mais c'est qu'on dit par rapport au grand groupe je pense que c'est intéressant aussi de nos deux profits, c'est qu'on a fait nos armes dans des dans grands des groupes. Oui, on connaît ouais. bien la culture. On connaît monde, bien ouais. la culture. Donc c'est... Euh, c'est pas une règle, mais c'est quand même la majorité des cas. C'est très. Les changements sont difficiles pour plusieurs raisons. Ah, c'est un paquebot. Hein. Ouais. ouais voilà. Déjà parce que tu... ils sont assis sur une rentabilité mm. qui est très confortable. Euh, qui, ils ont peur de... Pourquoi changer si Voilà, voilà de perdre bah, ça, ce ouais. qu'ils ont déjà acquis. Donc, ils préfèrent garder ce qu'ils ont. Deuxième chose qui est ouais. pas négligeable, c'est que souvent dans ces grands groupes-là, on a des petits stagiaires, des petits juniors qui veulent changer le monde et qui qui ont les mêmes peut-être initiatives qu'un, qu'un entrepreneur jeune dans la food, sauf que les patrons, ils ont 60, 60 ans. Ils sont
2: frustrés les <rire> mecs.
0: Ouais non, c'est juste que eux, ils ont du c'est pas qu'ils ont du mal, j'ai l'impression que nous quand on aura 60 ans, je sais pas comment ça va se passer mais mais c'est un peu plus difficile pour eux d'accepter les changements. Mm-hmm. C'est pas qu'ils y vont pas mais ça prend plus de temps. Mm. Sauf que plus de temps, ça peut passer 10 ans ouais. et tu as pas réagir au- aussi vite. On discutait avec euh, une boîte qu'on connaît qui leur business c'est de vendre des ingrédients à la grande distribution à la à la aux producteurs dans la bouffe aux industriels la de la la bouffe. Ouais. et eux ils développent des ingrédients qui sont quand même assez innovateurs etc pour remplacer certains ingrédients, ingrédients qu'ils utilisent aujourd'hui dans la recette D'accord. et il dit ce sont des discussions de deux trois ans parce que ah. les mecs, ils ont peur, ah, ils ont ouais. peur d'échanger la recette. Mais tu dis, non, mais ça, c'est mieux, c'est plus, c'est sain pour le consommateur, c'est mieux pour la santé, ça coûte moins cher. Mais ils ont juste Donc, peur, c'est... quoi. Ouais. Donc, c'est, 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 c'est vrai que c'est difficile à changer ces choses-là. Ça prend du temps. Euh, je, je me souviens, à l'époque d'Elvema, j'ai regardé un peu le, les tendances dans l'alcool. C'est hyper intéressant. Ouais. Par exemple, la vodka. Euh, jusqu'à la la, la jusqu'à la deuxième guerre, la vodka aux US, ça n'existait pas. On okay. pouvait pas des vodka aux US. C'était le whisky. Euh, et avec la, au début de la guerre froide la vodka ça se consommait pas trop mais au fur et à mesure tu vois prenait des parts des marchés des parts des marchés des parts des marchés et aujourd'hui je pense que la vodka est plus consommé aux US que le whisky okay. et c'est un produit qui à la base était attaché aux Russes en mm-hmm. fait donc c'était vraiment pas bien vu aux US mais ça a pris 30 ans c'est la propagande ouais mm-hmm. mais mais ça a pris du temps ça a pris 30 ans ce sont des tendances ouais. qui prennent du mm-hmm. temps si ça tu regardes ouais. la, la, les jeans les jeans depuis 10 ans ça, ça commence à prendre des parts des marchés ouais. euh, mais c'est pas tout de suite Ça au fur et à mesure c'est dans un pays c'est mm-hmm. dans un deuxième pays je pense que la bouffe c'est très attaché à des habitudes culturelles en fait à notre culture la bouffe mm-hmm. c'est la culture c'est très très proche donc
2: c'est pour ça que ces changements, je pense, sont encore plus lents aussi. Mmh. Où est-ce que vous regardez un peu, euh, on parlait de tendance, où est-ce que vous euh, sourcez un peu vos inspirations Parce que pour aider, du coup, euh, les boîtes que vous aidez, vous devez être vraiment attentif au marché, mais mmh. même au marché mondial, j'imagine, pour ouais. pouvoir euh,
1: aider. Ah, tu veux dire géographiquement ou en termes de support euh... Géographiquement,
2: euh, quel pays vous regardez pour, euh, pour les tendances, pour pouvoir aider euh... Ouais, bon, les US c'est un marché
0: ouais. qui explose en fait sur tout ce qui est innovation Là, on parlait d'alternative à la protéine animale mmh. euh, c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe aux US par rapport à ça ils sont en avance parce ouais. que de toute façon, c'est un marché qui est plus innovant euh, en général, donc mmh. euh, ils testent plus des choses. Donc, euh, bah, c'est est marque américaine, on suit pas mal. Je trouve que la France c'est intéressant parce que les consommateurs en France, je pense qu'en moyenne par rapport aux Américains, ils ont quand même une sophistif- bah, sophistication, un niveau d'exigence. d'exigence on est mmh. habitué un peu à la bonne bouffe, donc je pense que les marchés français, il est très intéressant aussi. Mmh. Euh, et, et après, en termes de supports, bah, bah, un peu partout, quoi. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est une énorme source d'inspiration, mmh. soit Instagram soit LinkedIn, LinkedIn aujourd'hui pour moi c'est
1: une vraie mmh. source d'infos. Mmh. Euh, nos podcasts la presse spécialisée mais j'allais j'ai, j'ai lire nos podcasts et c'est là où on ouais. revient au sujet du début, c'est que nous le fait discuter aujourd'hui euh, ouais. assez régulièrement avec tous ces entrepreneurs qui nous parlent de leur marché différent, ça nous nourrit et ça nous nourrit souvent même pour ouais. d'autres missions, pour d'autres ça
3: nous ah
0: permet vraiment...
1: d'être très connectés au marché quoi. Gratuit, donc le, le podcast c'est, côté, c'est mais vraiment canon pour ça aussi ça crée un cercle vertueux parce
0: que plus tu discutes avec les gens plus tu comprends les choses, plus je te ponctue Mmh. plus tu es tu plus les gens vont venir vers toi pour que tu les aides et donc ça crée vraiment un cercle vertueux qui est assez intéressant on
1: passe pas mal de temps à, à préparer les podcasts pour avoir des questions un peu intelligentes on va dire et c'est vrai que bah, chaque fois on va s'intéresser à un marché on va, do- on va se documenter, on va lire beaucoup d'articles, on va lire des interviews de nos mmh. invités précédentes ce qui fait qu'on on apprend énormément ouais. en effet à ce moment là, enfin, avant, pendant et après ouais. et vous avez un domaine de prédilection dans la bouffe pour l'instant dans... Non non, on je est sais très ouverte, moi je viens voilà, je viens du terroir enfin des fromages, charcuterie tout comme ça. Maintenant, c'est avec mon plus mon alimentation a évolué parce que j'ai pris conscience de plein de choses donc je suis beaucoup plus à regarder les nouvelles tendances et tout. Mais on est déjà qu'on a on a eu pris une décision assez forte, c'est de créer une activité dédiée à un secteur assez précis, à la bouffe. Aujourd'hui, nous on regarde un peu tout après Daniel est passionné par par les vins nature, donc euh, il a une affinité par, sur les vins. Moi, j'ai bossé 8 ans dans les vins spiritueux, donc le sujet vins spiritueux est un mmh. sujet qu'on, qu'on connaît bien. Mais après, au-delà de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on s'intéresse beaucoup à, à l'évolution et à la nouvelle tendance food. Donc forcément, mmh. on est beaucoup dans les sujets d'alimentation engagée, bio, responsable et compagnie. Mais après, on a eu des discussions, même plus que des discussions avec des industriels. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on veut les aider à aller vers ces sujets-là. Mmh. Et, et donc, quand on, est, tu... on est très ouvert quand même. Et
0: quand tu es passionné par la bouffe, en fait... Tout est passionnant parce que oui. tu t'intéresses à tout. On est hyper curieux. Euh, moi, ça m'excite d'apprendre plus sur, euh, euh, par exemple, euh, les processus industriels pour créer un produit. Oui. On a appris l'autre jour, bah, les gars ils peuvent changer les goûts d'une façon plutôt facile quoi tu vois et tu te dis mais putain comment les gars ils font ça quoi ouais, juste ouais. en changeant certains ingrédients mais on adore aussi les terroirs l'agriculture paysanne on ouais. était avec terroir d'avenir donc vraiment des produits des qualités on est passionné par ça euh, la restauration jusqu'à à, je à, je voilà ce que je adore. veux dire la
1: restauration enfin c'est un, c'est un milieu ouais. qui est passionnant qui est même un milieu en tant que tel de discuter avec des échanges avec des avec des chefs on a fait un super podcast avec Emmanuel Rubin qui est un des critiques gastronomiques les plus pointus à Paris qui connaît tous les chefs avec lequel d'ailleurs on a eu... Euh, Emmanuel enfin, Emmanuel, si on vous écoute. Voilà ouais, Emmanuel, salut et c'est, c'est un mec, on a, on a eu la chance bon, de le connaître. Euh, moi, je l'ai connu justement dans mon projet Maison de Savoie parce qu'il avait bien kiffé le projet et tout. Et puis, on a gardé le contact. Aujourd'hui, on a des échanges qui sont très enrichissants justement sur ces nouvelles tendances de la restauration. Parce qu'évidemment, les chefs aussi sont très conscients de tout ça. Donc, c'est, 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 très, c'est vraiment global et passionnant. Hein.
3: Alors, quelles sont les tendances Est-ce que c'est des fermes verticales c'est quoi c'est...
1: Et après, c'est à quoi Il y a plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, on parle en effet de, de, d'agriculture urbaine. Enfin, on a pas mal parlé des tendances, mais voilà. il, y a, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Même, même ce point-là, tu as raison bah c'est qu'il disait maintenant bah, dans la
0: restauration il parlait de bah, deux trucs bah il y a un truc qui est le, le restauration les restaurants éphémères ou qui font ouais. tourner lui il voit les restaurants comme un théâtre en fait comme des théâtres, mmh. donc c'est un spectacle. Bonne façon. Mmh. Ouais. Et donc lui il dit bah tous ces restaurants qui 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 ont des chefs tous les six mois ou tous ouais, les trois ouais, mois qui font tourner les chefs en ouais, résidence, ouais. c'est assez intéressant. Ça permet aux jeunes chefs de de se roder un peu, un, tu vois, d'être chef d'un restaurant avant d'avoir leur propre resto. Ouais. Et pour les consommateurs c'est cool parce que tu as la salle des théâtres, la salle du restaurant et chaque fois c'est une pièce différente qui tourne mmh. donc ça c'est pas mal. C'est cool ça. Euh, et il y a aussi une tendance de 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 la terre à l'assiette quoi, les, les restaurants ouais, qui se bien mettent bien. à produire un même mm-hmm. bah, même à Alain Passard qui a deux trois jardins potagers un peu en France où ah, il, il cultive va produire ses propres, il produit, ses propres oui, produits il va carottes sur voilà. le, sur
2: l'assiette avec encore la terre dessus
0: aux États-Unis il y a un chef qui est connu qui est passé sur Chef Stable je me souviens pas du nom c'est Daniel quelque Daniel quelque quelque chose qui a aussi genre une ferme attachée à son resto les gars mm-hmm. du Noma aussi qui va pousser des ouais, trucs mm. sur les toits je pense que ça c'est sont des tendances finalement la bouffe c'est les produits Ouais. À la base. Mmh, mmh. La cuisine française, elle, elle a été construite sur la technique, euh, sur la, la, les savoir-faire des chefs. La cuisine italienne, c'est peut-être plus rustique, plus vraiment moins la qualité des produits. Mais je pense que là, on revient sur les basiques qu'est la qualité des produits. Mmh. Et si on peut sublimer ces produits avec une bonne technique, tant mieux. Mais il faut qu'à la base, les produits soient bons. Je pense que ça, c'est, c'est plus qu'une tendance. C'est, vrai, c'est, ça, ça c'est, c'est une c'est évolution. Quoi.
2: C'est quoi aujourd'hui vos plus gros challenges, vous, en tant que créateur d'une, d'une agence, d'un studio ouais. Donc Ça veut dire... Là, on va parler un peu plus de business et plus pour ceux qui se sont lancés aussi dans des business de services comme ça. Mmh. Vous avez euh, la chance de pas devoir payer de produits physiques ouais. en mmh. amont donc vous c'est directement peu euh... de coûts fixes c'est ouais, un c'est... choix c'est, oui, que c'est, que ça. Ça. c'est typiquement
1: <rire> le gros sujet qu'on a évoqué avec Daniel quand ouais. on s'est rencontré qu'on voulait monter un business moi j'ai été traumatisé dans mon expérience retail même si elle s'est bien finie et tout euh, ouais. par les coûts fixes donc c'est ouais. ça que j'ai dit avec Daniel on va lancer une activité mais avec le moins de coûts fixes possible mmh. c'est mmh. pour ça que voilà vente de la prestation intellectuelle du conseil et s'impliquer dans des projets donc nous on est nos gros challenges c'est des challenges classiques de prospection ouais. euh, le acquisition. challenge acquisition c'est et c'est intéressant parce que ouais. c'est finalement le podcast qui y répond puis après c'est vrai qu'il faut de la persévérance parce que bon, après c'est une activité qui est récente hein. ça date de, de l'été dernier on a commencé cette activité là donc forcément il y a une phase au début de prospection on Bien rencontre sûr. beaucoup de gens même si très vite on a eu des gens qui ont eu de l'intérêt parce qu'on a proposé des beaux sujets parce qu'on arrive au bon moment parce que les gens ont l'expérience l'approche et tout de là à ce que ça se confirme et qu'on en vive, c'est, fait il faut un peu de et temps si et ça commence à payer maintenant. Mmh. Et c'est vrai que bah voilà, c'est du conseil, hein. c'est pas un CDI, donc aujourd'hui on remplit un carnet de commandes. Donc là on a la chance aujourd'hui d'avoir des petits clients et puis même on commence à avoir des gros clients mais on sait pas encore on a une visibilité à trois quatre mois quoi, donc mmh. nous le, le gros challenge c'est ça mmh. c'est de, d'avoir un peu plus de, visi- de visibilité mais ce qui est bien c'est que bah, on le voit aussi le bouche oreille il euh, mmh. y a beaucoup de choses mmh. à aider. le podcast évidemment on a beaucoup parlé ici mais c'est un super moyen et, et ça... le kid va nous ramener le kid est maintenant ça,
0: ça va exploser quoi. <rire> c'est sûr, <Lucky> Day, guys. <rire> <rire>
2: Encore une fois, notre audience, c'est des gens qui euh, écoutent les podcasts, pas forcément depuis très longtemps, et surtout qui veulent se lancer dans des business, mmh. qui ont pas forcément beaucoup de réseau. Mmh. Là, ma question, c'est est-ce que le réseau a joué dans votre acquisition euh... Ouais, ouais, bah, c'est clé comme tout ouais. partout. Ouais.
1: Moi, moi, dans ma vie, alors. Dans ma vie de salarié, un peu moins, mais j'avais déjà cette culture du réseau. J'adorais mmh. entretenir un réseau. Mais dans ma vie d'entrepreneur, ça a tout changé, mmh. enfin, comme tous les entrepreneurs. J'ai, j'ai eu la chance de lever de l'argent dès l'amorçage de mon projet par du réseau. J'ai fait vivre mon projet par du réseau. Même euh, J'ai créé un réseau à ce moment-là que j'entretiens. Il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs, c'est un fil conducteur dans nos premiers podcasts que j'ai rencontrés au moment de la Maison de Savoie. Euh, donc aujourd'hui, le podcast, on l'a lancé aussi beaucoup, enfin les premiers clients, grâce au réseau de ma vie d'entrepreneur, mmh. aussi le réseau de l'air. Donc le réseau, c'est, 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 c'est vital. C'est même clé, du Et même aujourd'hui, dans nos prospections, c'est beaucoup par réseau, recommandations. Enfin, mmh. Ça, c'est clair que c'est un vrai sujet. Mmh. Mmh. Moi, historiquement, j'étais pas très réseau, en fait. Euh ça m'embêtait
0: un peu de en fait moi c'est que j'aime pas avoir des relations avec les gens qui sont pas sincères mmh. et donc je faisais pas du réseau pour faire mmh. du réseau ouais. euh, je fais l'insead pas plus, j'ai pas énormément des potes. T'as euh... profité du réseau de l'INSEAD Non, mais tout le monde <rire> dit, tu fais l'INSEAD pour les réseaux. Moi, les réseaux, je, ouais. je passais un peu à côté. J'ai fait des, des bons amis, mmh. c'est
2: ça. Oui. Euh, je, parce je, que l'INSEAD, je... ils sont à Station F. Et à Station F, je peux dire qu'il y a, y a des, des grosses têtes. Hein. Ouais,
1: ouais, 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 je sais, mais... Ah, mais... C'est une bonne formation, l'INSEAD. Non, non, et, mais... Mais... <rire> et aujourd'hui,
0: quand j'ai contacté quelqu'un et on a tous les deux fait l'INSEAD, euh, on s'entend tout de suite euh, mmh. rapidement bien parce qu'on a, on a ces parcours-là.
2: Yeah, yeah. Il y a un handshake ou pas entre Jean-Denis et <rire> Non, mais tout de suite, tu dis non, il n'y a pas de handshake.
0: Mais tout de suite, tu dis non, bah on, okay. on va se comprendre. Ouais, ouais. Euh, après, euh, moi, ce que je n'aimais pas, c'est faire juste du réseau avec des gens qui, qui avec qui je ne m'entendais pas bien, juste ouais. parce que c'était intéressant d'un point de business. Ça, j'ai jamais fait. Ce qui est cool dans la bouffe, et là, on fait beaucoup de réseaux, c'est que comme on est tous des passionnés, c'est des mmh. points communs, en fait, j'ai beaucoup plus f... c'est beaucoup plus facile pour moi de faire du réseau dans la bouffe que c'était okay. chez LVMH. Ouais. Parce que les gens que je rencontre aujourd'hui, les tout de suite, on commun. partage déjà un ouais, point commun a des, énorme des qui a la passion communes. par la Et tout de suite, aujourd'hui, là, j'ai sens que j'ai fait du réseau beaucoup plus naturellement, ouais. parce que je
1: rencontre des gens qui sont tellement sympas, passionnantes, ouais. etc., mm-hmm. que ça se fait naturellement. C'est, c'est, c'est facile. Hein. Souvent, c'est des gens avec qui tu as passé un bon moment ou un beau projet qui dit Ah, ce serait intéressant que tu rencontres un tel. » et ça, ça, ça fonctionne mm-hmm. très très bien comme ça. C'est clair.
2: Nous, nous on a notre réseau, il s'est catapulté dès qu'on a fait « Dire Musli ». Ouais, en fait, clair. parce que on a rencontré tous les autres acteurs de la food un peu start-up et tout, parce qu'on était invités au même euh, au même truc de dégustation, etc. Donc on fait le réseau aussi comme ça et... Bah et ça, voilà. C'est vrai que quand t'as ta boîte, c'est un super alibi pour aller voir les gens et créer du
1: contact. C'est vrai que si t'es tout seul et que t'as pas ton activité, c'est plus difficile d'aller mmh. réseauter parce que tu sais pas quoi demander, quoi faire et puis la personne qui va te regarder, et pourquoi je vais le recevoir. Mmh. Alors que si t'as une activité, euh, bah là t'intéresses beaucoup plus et c'est clair que ça aide. Hein. Les entrepreneurs en général se font assez facilement du Réseau. et comme dit Daniel un réseau qui vient naturellement pas un réseau
2: forcé mmh. ouais. je rebondis encore plus dans le détail il y, a beaucoup de, ouais. il y a beaucoup de gens qui sont en freelance. Ouais. Donc, ils, ils font du service, mm-hmm. mais en free. Donc, c'est-à-dire, même dans la bouffe, ils veulent aider des boîtes pour les logos, design, création de concepts, mais qui n'arrivent pas à se vendre comme une agence. Ouais, mais, je sais pas ouais, si vous, vous voyez ça, ce que, que je veux c'est dire. Ça, c'est c'est ceci, on voit très très bien.
1: Et ça, c'est un, c'est un vrai sujet parce que avant de, de m'associer avec Daniel, entre mon projet entrepreneuriat et le démarrage de l'activité de Business of vous, moi, j'ai fait du conseil tout seul pendant mm. un an bon assez naturellement des gens sont venus me voir parce qu'ils m'avaient repéré LVMH ou Maison de Savoie parce que le marketing avait bien fonctionné et tout mais c'est vrai que quand j'allais prospecter c'était pas facile Elle se vendre soi-même j'ai une expression mais elle est extrêmement vulgaire donc je sais pas vas-y, si je peux la, 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 si, la dire ici c'est j'avais vraiment vas-y. l'impression de me prostituer enfin ouais. c'était ouais. aller se vendre voilà alors moi ce qui a changé les choses c'est quand avec Daniel on a eu l'idée de créer une marque déjà on, on vend une marque on vend business un of business of bouffe, on vend un savoir-faire on vend ouais. un associé on vend une complémentarité là c'est plus du tout la même chose c'est beaucoup beaucoup plus facile se vendre soi-même c'est très dur il y a peut-être des gens qui arrivent très très bien mais Bon, mais ce en serait fait, un c'est conseil un... les mecs qui sont free mmh. euh, c'est déjà de créer une marque un territoire quelque chose c'est, c'est plus fait. facile de vendre mmh. cette marque là idéalement même de s'associer avec quelqu'un euh... et ouais. tu vois même par exemple j'ai, j'ai des copains artistes tu vois les artistes ils
0: ont vraiment du mal à se vendre eux-mêmes parce ah que oui. c'est très compliqué mais même si tu es photographe ou si tu es pendre ou quoi que ce soit mmh. souvent tu passes par des agents mmh. qui, qui, qui sont là qui pour, te
2: représentent voilà mmh.
0: et, et je pense que nous même au tout début même quand on a monté la boîte au début je pense qu'on on on se vendait encore comme des freelances mais à deux tu vois deux freelances ensemble et je pense c'est que c'est ça fait flipper les gens ça ouais. Euh, ouais ouais en plus parce que là du coup c'est plus cher parce que c'est ouais. deux gars quoi euh, et je pense que là depuis bon depuis quelques mois on, on a appris à... ok on n'est pas deux freelances en fait on est vraiment deux fondateurs d'une boîte mmh. et on vend des, des projets et là par exemple un changement aussi par rapport au, notre... au tout début c'est qu'aujourd'hui on a une équipe nous sommes quatre euh, et donc oh, oh. ouais ça c'est ah, ouais. une nouvelle hein, ça, ça, c'est, c'est... c'est tout récent ça c'est c'est, tout récent. On applaudit avec pour le kiddie. C'est grâce, euh, c'est grâce au podcast. D'ailleurs, on a, on a une stagiaire qui est venue proactivement nous voir en disant, écoute, j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous cherchez une stagiaire non rémunérée On a dit, bah, tout ben de oui. suite. <rire> <rire> comment, comment dire non ouais. Et deuxième, c'est euh, aussi un gars qui a un profil incroyable, euh, Johan, que je salue. Euh, Salut Johan. Qui, qui nous suivait, qui interagissait avec les podcasts. Et j'ai vu sur son LinkedIn qu'il cherchait une mission. J'ai dit, écoute, on a, on a des missions. Là, on peut pas t'embaucher tout de suite mmh. mais on peut te proposer des choses à droite et à gauche et il a accepté et donc là nous sommes quatre et, et par exemple le changement de d'être de, 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 de une boîte ou être deux freelance c'est que là quand on vend des projets des conseils au début c'était nous deux donc on allait faire les calculs de, du coût ah, oui. On disait ouais mais c'est six jours de deux oui. fondateurs, des ouais. deux partenaires mmh, donc mmh. c'est un peu plus cher. Et là non on peut aussi là, inclure c'est bah okay. ouais voilà on prend quelques jours de travail de des de Johan qui a un, mmh. un peu moins d'expérience que nous après Philibert, après moi après mmh. et donc ça nous permet d'avoir des 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 offres qui sont beaucoup plus pertinentes en fait mmh. moins coûteuses pour la boîte et, et donc là vraiment on vend une boîte quoi mmh. on vend plus deux freelance euh, ouais. des ouais. associés, ouais, c'est clair
2: c'est bien. Les compétences qu'il faut. Quand tu fais euh, une boîte comme vous le faites, la prestation, euh, une prestation, ouais, ouais. est-ce que est-ce que vous allez jusqu'au bout du conseil à l'exécution. à l'exécution Ouais ouais. Donc du coup les talents qui qui vous faut c'est quoi des graphistes aussi
1: Ça dépend vraiment des projets. Mais nous un point important c'est que par nos parcours précédents, soit en salarié, soit en entrepreneur, soit toujours, tu parlais mmh. du réseau tout à l'heure, on, on s'entoure de, ouais, de plein de gens et on, on va en fonction du projet aller chercher les compétences en effet. Bah, si c'est de la création visuelle, des graphistes, des DRA. Mmh. Euh, sur la création de vidéos sur plein de mmh. choses et même d'autres mais parfois des rédacteurs on a bossé avec différents profils donc ça c'est ça, c'est un sujet qu'on entretient beaucoup après ça marche aussi beaucoup par boucherie, mmh. mais il faut savoir bien s'entourer ça c'est important mmh. pour produire parce que nous on a une expertise plus en effet strat, recommandations et tout après sur des sujets on peut produire on a accompagné récemment un, un, un plus petit client où là on a tout fait tout seul euh, mais euh, parce qu'on est aussi un peu créatif mmh. on a, Voilà. mais euh, mais ouais l'idée c'est en fonction du projet d'aller, d'aller chercher les bons profils et de se et ça, c'est et la c'est force d'une, d'une petite structure parce que, par exemple, si tu vas
0: voir euh, une agence, une grosse agence avec 50 salariés et, et tu as une marque dans la alimentaire, bah tout de suite, tu vas il y aura une, une dimension du projet qui va passer par les graphismes et mm-hmm. tu vas travailler avec les graphistes de l'agence ouais, qui ouais. peut être hyper talentueux mais qui peut avoir certaines affinités, euh, une patte qui peut être cal colle pas très bien avec ton positionnement je pense que notre force et ça c'est quelque chose que j'ai appris chez Naones en fait chez Naones on, donc on vendait la création des vidéos aux marques ouais. et donc on recevait des pitches et en fait on allait voir deux trois réalisateurs chaque réalisateur bossait sur un scénario mmh. euh, et on pitchait les trois scénarios aux marques et la marque mmh. choisissait les scénarios et nous on faisait des recommandations les scénarios qui collaient le mieux avec euh, la campagne qu'ils avaient en place mmh. donc nous c'est un peu pareil, c'est qu'en fonction du client on va, ch- on va aller chercher un graphiste qui a une patte, qui a une affinité qui correspond, qui mmh. qui correspond à la marque et on va pas imposer notre graphiste est salarié ouais, 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 voilà, sûr, on va mais... imposer moi et Philibert mais mais par exemple un graphiste on va pas l'imposer et, et ça c'est pour tous les talents qui va autour qu'on toutes les compétences qu'on va chercher autour de nous, on va chercher en fonction du projet, on va mmh. pas imposer quelqu'un qu'on a en interne. Je pense que ça, c'est une vraie force ouais. dans les studios par rapport à une agence. Quoi.
2: J'ai une autre question, euh, pour rebondir encore sur ça, c'est ceux qui veulent lancer leur marque, ceux qui viennent de lancer leur marque ou qui veulent le faire, euh, qui sont en pleine réflexion, qu'est-ce que vous les, leur conseillez de faire en fait quand ils vont voir une agence.
1: C'est un sujet qui résonne, et c'est pour ça que je vois Daniel qui sourit à une actualité, mais on va pas en parler. Euh, non, c'est clair que après, ça, ça c'est nos expériences corporate, parce qu'on a été, nous, de l'autre côté, euh, chez, chez des annonceurs. Quand tu vas voir un prestataire, euh, moi, ma grande recommandation, mais ça, c'est parce que j'étais formaté par ces grands groupes, et quand je dis que j'étais formaté, il y a quand même des trucs à garder. Il y a des trucs mmh. que j'ai jetés depuis, mais ça, je le garde c'est d'avoir un brief à peu près clair, alors pas obligé d'avoir un brief super chier des de 50 slides et tout mais c'est mmh. d'avoir un peu une idée claire de ce que tu veux euh, ou ce que tu veux pas, et même si évidemment tu laisses de, la, de, de, de l'ouverture et tout, mais c'est d'un minimum cadré. Nous aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui viennent nous voir euh, <rire> où bah, en fait on comprend qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent et okay. tout, et c'est que c'est difficile de les aider et surtout c'est tu prends le risque de, de créer de la déception, mmh. et du coup ça veut dire que c'est à nous de faire ce travail de formalisation, mmh. de bien cadrer le truc et tout, mais euh... c'est vrai que le gros conseil avant d'aller voir un, une prestation extérieure pour la production du conseil et tout c'est un peu d'avoir une idée claire du besoin mmh. ouais. et c'est même c'est si ça une peut rester de... ouvert ouais. euh... bah, c'est,
3: une idée... c'est... c'est une voie d'opportunité bah, si vous avez de nombreuses personnes comme ça peut-être mmh. créer une petite euh... formation brief ouais hein, bien sûr ce c'est, clair. Ouais, c'est clair c'est une excellente idée parce que <rire> c'est, c'est... une ouais, très fait, très bonne parmi idée ça. tous ouais. nos clients
0: on n'a jamais pour l'instant on est ça fait mmh. quelques mois qu'on, qu'on a cette activité là on n'a jamais eu un brief Jamais. Ah ouais, donc, non, donc les brief, mecs qui vient... ouais, un document, un... genre, un
1: one-pager, tu vois. Ouais, un PowerPoint. Un PowerPoint. Quoi. Quoi. On n'a jamais eu un brief. Euh... moi, je me bats à chaque fois pour ouais. qu'on ait un minimum, un mail qui capte deux, trois trucs et tout, parce que sinon, voilà, ça part. Un de nos clients, c'est pas bon signe, quoi, Il y a un de nos clients qui est, qui est un gars que j'aime beaucoup, Benoît, que je salue bon, aussi. Salut,
0: Benoît. salut euh, Benoît. Benoît, il arrive avec son PowerPoint, genre, 240 slides. Ouais, alors quoi. parfois, c'est l'inverse. Ouais. <rire> il est prêt, lui. Ouais, là, on dit, mais putain, c'est une journée, ça marque J'ai géré ton, ton, ton deck.
3: On veut savoir les marges.
0: Ouais. C'est... moi, je pense, j'ai rejoint tout à fait ce que tu as dit, c'est que, un brief, quoi, mais, mais un brief à la main, quoi. Ouais, bah, pas forcément de... un truc Or, super chiant,
1: mais, ouais, voilà. Parce un que truc nous, on des
0: de trucs. Temps ouais. à... En fait, ça fait partie du boulot. Ouais. Du coup, d'encadrer, de voilà, de comprendre, de discuter. On peut faire ça, sauf que ça veut dire qu'on va passer un jour, deux jours à créer les briefs avec les clients, et ça veut dire qu'on doit facturer ces temps-là parce que c'est ouais. juste en passé. Euh, donc, je pense que les gens, et ça, c'est et peut-être que c'est une excellente idée qu'on organise
1: des formations.
2: Ouais, c'est ça. Faites, faites ah, à, ça, à, à, ouais, apprendre à faire ton brief, quoi. Ouais. C'est, c'est une bonne idée. Ça, franchement. Euh, ouais. Ouais, ça, que... il le coup, il
1: y a, je pense qu'il y a un besoin. Ouais.
2: Du coup, la perte de temps, elle peut être énorme. Alors que bah, pour c'est... l'entrepreneur ou pour la boîte Pour, pour les deux parties, ouais, c'est mmh. clair. Mmh. Mmh. Ok, trop cool. Alors, ma toute dernière question, ouais. c'est Astralis. où est-ce qu'on peut vous retrouver On a besoin de savoir tous vos outlets. Ouais. Nos
0: outlets, euh, on, bah, on peut se retrouver déjà sur les réseaux sociaux, LinkedIn, machin. On est très actifs mmh. sur LinkedIn
1: aujourd'hui. C'est Notre, ouais, notre premier réseau, c'est, euh, ouais, c'est, c'est LinkedIn, LinkedIn. C'est Business of Bouffe. Ouais, c'est LinkedIn, là où on publie le ouais. plus de choses. on publie tous les épisodes. Euh, Instagram, et progressivement de euh, plus en plus de l'actualité on n'est pas aussi sexy que vous sur Instagram ah ouais. il faut qu'on <rire> change des choses on, a pas, on discute pas là, on manquait, on manquait de temps mais plus. on va s'organiser chose là, avec nos stagiaires <rire> ouais, bah, voilà exactement c'est ça il nous manquait des ressources pour pouvoir travailler plus Instagram ouais, sinon on est souvent euh, euh, chez Hoxton euh,
0: ok vous travaillez chez Hoxton souvent pas, t- pas tout le temps mais okay. ça arrive souvent qu'on fasse des réunions là-bas l'dire. et qu'on travaille là-bas euh, c'est cool on va souvent déjeuner chez Mur <rire> <quand ça m'occupe. rire> dans le quartier Montorgueil ouais. c'est okay. un très bon resto rue Montorgueil à côté de la rue Montorgueil c'est pas 100%
1: végétal mais c'est c'est très végétal ouais, c'est bien équilibré sain bien sourcé c'est... bon rapport qualité prix alors c'est le seul problème bien. c'est qu'ils sont victimes de leur succès donc il faut, faut bientôt il va falloir aller déjeuner à 11h30 si on veut pas avoir 3 heures de queue ouais. okay. euh, quoi d'autre on peut nous retrouver ben, un peu partout dans
0: Paris quoi, ouais. dans... mais on est entre Philibert il habite euh, centre de
1: Paris vers ouais. euh, dans t- le quartier Mont-Orgueil, quartier ouais.
0: Montorgueil, Moi, je suis plus chaumont donc ouais. on est un peu entre ces deux quartiers-là, quoi. C'est un peu okay. notre Paris.
2: Ok. Et vous avez aussi votre site internet, oui, ouais. businessofboeuf.com, ouais. exactement. Et ouais. notre
0: podcast, qui peut, on peut aller sur les sites, on peut l'écouter à partir d'un n'importe quelle appli, Spotify, iTunes, mmh. Castle. Mmh. voilà.
2: Ok. Très cool. Dernière question, toute dernière. Est-ce que vous avez une, une actu dont vous voulez nous parler? un truc euh, dans les prochains jours ou prochaines semaines où euh...
0: on a une grosse actu mais on peut pas en parler parce qu'on est sous ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, il mais... m'a fait peur j'ai cru qu'il allait ouais. parler du projet
2: il faut
1: pas ouais, ça.
0: voilà
2: euh... mais c'est un projet qui sortira quand euh, là on est au ouais, début de la collab ouais, avec ouais, eux c'est, c'est un une mangeant. belle
1: start-up qui a de grosses ambitions évidemment ouais. dans le sujet food euh, mais pour le coup c'est pour ils, ils manier, ont la tête oui. bien faite et ils, ils nous ont fait signer toutes okay, les clauses MDL. de confidentialité ouais, et tout, okay. mais ça ça va être chouette, c'est vraiment un super beau projet mais la grosse
0: actuelle, bon, c'est qu'on continue avec les podcasts et on, on est à fond d'une idée aussi, je ne sais pas si vous avez fait ça pour Lucky Day, euh, mais nous on commence à discuter de, de faire des spin offs donc des collabs, comme vous avez fait avec mm-hmm. Thierry Musni, vous avez fait plein de collabs ouais. avec tout le monde, nous on veut faire des collabs avec les podcasts, okay. et donc là mm-hmm. on a deux discussions en cours pour faire des spin-offs, donc des épisodes plus courts, en format mm-hmm. différent, mais qu'on va diffuser dans la même chaîne, mm-hmm. avec une autre euh, fréquence, donc nous ouais. on sort nos épisodes les dimanches, donc peut-être les mercredis, il aura ouais, les, les spin-offs, autre... ouais, donc, ouais, je ouais. Vois ça. Et, et nous on croit beaucoup à ça, déjà pour la visibilité, pour mm-hmm. les brandings, pour s'associer à des gens qu'on aime, avec qui on s'entend bien, et aussi pour avoir une source de revenus podcast parce que pour Bien l'instant sûr. les podcasts on se paye pas avec les podcasts mm-hmm. mais pourquoi pas d'aimant avoir des sources de revenus aussi ouais, à, commencer à, à monétiser podcasts.
1: pour voilà, compenser le temps qu'on y consacre parce que c'est quand même beaucoup de boulot c'est vous plutôt, le savez ouais, c'est ouais. beaucoup de boulot de préparer ouais. de monter tout ça et diffuser un podcast ouais.
2: C'est clair. Ok, mmh. trop cool. Bah, merci d'être venu. Merci, merci à vous, à vous. Merci deux C'était un plaisir. Ouais, c'était Daniel <rire> et Philibert. On avait une petite audience aujourd'hui avec nous. On avait, on avait trois personnes qui étaient là pour euh, aussi euh, ah, pour voir <rire> comment les podcasts euh, se passent. Merci à vous. Merci, merci, merci. À, merci à, vous. à vous.
3: Ciao, ciao. Ciao, merci.
2: merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Lucky Day on espère que vous avez kiffé abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify Apple Podcast, Google Podcast etc. pour plus d'épisodes n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez kiffé l'épisode et vous kiffez le podcast, ça nous sert vraiment pour la visibilité et n'hésitez pas à partager à une personne de votre entourage si vous aimez notre podcast ce qu'on fait et ce qu'on veut montrer aux gens, merci beaucoup Et on se revoit au prochain épisode, salut